0: 今天我们要讲的内容呢，题目是叫做“医病之道”。这个“医”呢，我们会从三个方面来讲。第一个可能是大家最关心的，就是学医的，对，学医和这个道的关系。第二个呢，也是我们大家非常关心的，就是就医的，去医院看病啊，就医的时候。最后一个呢，是比较少的一部分的这个从医的，就是以医生为职业的，从事这个医学方面相关的工作的。我们从这三个方面讲，那先从这个学医这方面开始讲起。学医的人呢，在医、e、必知道这个。词面前呢，所讲的这个一病之道是说，在学习医学的时候呢，慢慢慢慢的呢，一定会通向道。那我们知道这个道呢，其实在这个学医、就医、从医当中呢，它其实代表了理论，代表了道的这个体，代表了道的这个用。比方说我们在学医的时候。我们学医的时候，经常会学到的，一定的时候呢，就会碰到这些比较难以理解的概念，比方说五行，比方说阴阳，比如说气血，那这些东西呢，实际上这个阴阳、五行、气血，它所内涵的都是世间大道。比方说，有有一句话叫做“一阴一阳之谓道”，就说这个阴阳之间啊，它本身就可以把道的很多方面都涵盖。我们在学医的时候呢，最一开始的时候入手是会碰到非常庞杂的理论体系。比方说，有什么火神派，专门去这个帮人这个去生火的。那还有这种什么温病派，专门给人去火的；还有这种针灸的，有给人按桥的、按摩的然后还有专门用药的，然后还有这种这个用这个艾灸的，等等等等，非常多。但是到了一定的时候呢，这个学习的这个。先开始入手的这个庞杂部分呢，慢慢就开始简化，因为学习呢，它就是一个把你所见到的一个系统慢慢简化的过程。简化了之后呢，简化到一定程度呢，它又会变得深刻起来、深奥起来。先开始最初学的时候呢，遇到的这些，比方说医学相关的东西非常多，在人面前呢。有点像一团乱麻，不清楚这个什么是放在什么位置上的。比方说穴位一拿出来就三百多个，经脉拿出来又又分什么这个手六经、足六经，然后加上这个什么阴维脉、阳维脉，然后还有这些什么呃奇经八脉等等，非常多，我们不知道从什么地方入手。在学习的过程当中呢，慢慢就开始梳理自己的这个知识系统。那梳理到最后呢，就会发现很多东西呢，无论是在《黄帝内经》当中，这个中医当中的最金科玉律的这个书籍当中啊，会告诉你说，一定要从阴阳开始。如果离开阴阳的话，那就是有问题。而且我们自己在学习的过程当中，比方说，到了一定的时候，会明白这个表里虚实、阴阳寒热八个字，就把这个诊病的一个基本的判断的依据都告诉你了。所以呢，我们学到最后就开始从实践进入到。理论的这个体系，我们在生活当中这种实践和理论呢无处不在。很多的时候呢，我们去做一件事情，不管这件事情可能是个体育运动，可能是炒菜做饭，可能是这个专门的这个工程的上上面的一种开发、一种技术的这个实现，等等等等，任何一件事情从实践入手的时候呢，它都只是一个点。它都是一件，这个和其他事物看起来好像是不相关的事情，但是当我们做了一件、两件、三件，做了很多件以后呢，我们就会发现这些东西呢，其实它是可以形成理论的。这时候呢，我们就会提炼出来理论。比方说治病的时候，那先开始可能有非常多的这个方法，那到一定的时候呢。我们就要把它提炼成理论，理论呢，就是在不断的概括、不断的抽象、不断的把它的最精华的东西拿出来，然后呢，再做进一步的传播，师傅去交给徒弟，那同行之间互相的切磋都是理论上的这种切磋，虽然是结合实际的。当这个理论形成了之后呢，我们就会发现，抽象再抽象再抽象再抽象，最后就会从非常庞杂的成千上万的这个病例当中啊，慢慢的向上汇聚，汇聚抽象到一定的程度的时候呢，就开始有了这种，比方说刚才我们讲的八纲辩证是吧，阴阳表里虚实寒热。到五行，金木水火土，心肝脾肺肾，然后互相之间的这个，这个所看到的东西就越来越少了。这个时候呢，其实也就离道越来越近了。虽然我们平时讲啊，说这个道者不可以虚于离也，就是不管你做什么事情，在什么地方，其实这个道是无所不在的。百姓日用而不知，但是呢，对我们人来讲，我们在学习的时候呢，有一个词叫做什么？叫做道理。这个道和理非常相近。我们有时候在学道的时候，实际上是在求其理，在这个理上在摸爬滚打，在这个理上来把它这个搞明白。比方说我们。学学了这么长时间，很多同学就会明白。如果没学过的同学，可能对我刚才所说的这番话呢，感触不深；学过的同学就会明白。到了这一步的时候呢，比方说阴阳这个道理，这个理你没有通的话，那你就没法和这个古代的这么多医圣先贤去沟通，因为他们说话这就像什么呢？叫做行话一样，他们讲开口闭口都是阴阳，讲的东西呢都是五行。为什么会这样呢？因为他如果再用这种具体的实例来讲啊，纷纷扰扰、盘根错节，讲不清楚，所以这种同行之间呢，就会出现这种行话。所以到在一定的程度时候呢，它就变成了一种同行内的交流的一种共同的语言。那所以我们在学的时候呢，慢慢的朝着这个方向去前进。久而久之呢，就会形成这种素养。慢慢的，大概我估计啊，像我们的同学也都比较用功，天资也比较好，花个一年半载，基本上就可以入行。入行之后呢，这些基础的理论都清楚了之后呢。我们今天所讲的这个题目，说“以彼之道呢”，是给大家一个方向，就是你一定要明白你是在朝什么方向前进的。因为理论和实践就好像理论啊，它和道理是形而上的，它是比较抽象的，和我们通常的这个实践呢，具体的事情呢，是形而下的，看起来好像是有距离的。因为我们有的时候经常要把理论拿到实践当中来用，在实践当中的这些总结啊，看了这个王大姑、刘大妈等等这些人他们的这个病例之后呢，要又要回归到理论去，经常在这个理论和实践当中来回，但是一定要明白，最终的东西是什么？最终的东西是道。所以呢，学医在这种时候实际上就是一个。求道的过程，也是一个修道的过程，更是一个学到的过程。这就是我们所讲的第一部分，一病之道当中的学医。当你在学的时候，一定会明白，最终的那个“智啊，是导致的智，是得到、是达到的这个智。这个学医当中呢，你最后一定会走到这个地方去，所以这地方呢也是在给大家提个醒。有的时候啊，我们同学在学习的时候呢，可能会产生畏难情绪。给大家提个什么醒呢？就是你还是不要再要碰到这种东西的时候去畏惧它。有的时候啊，你豁出去了，反正我也要碰到你。反正我也要克服你，因为我克服不了你，学不会你，我这个事情啊就成功不了。有时候，反倒你带着这样一种心态去学的时候，这种大无畏的、勇往直前的这种心态去学呢，这些问题啊，原来你觉得挺难，到那个时候呢，你一看发现它其实也没什么难的，那这、就是。我以前学习的一种心得啊，你如果有时候太害怕它，也不清楚它究竟是什么作用的话呢，信心不足，会障碍你的学习，影响你的学习效果。这就是我们讲的第一部分，学医当中的一笔之道。第二部分呢？主要讲的是这个就医当中的医病之道。我们把这个分成三段来讲吧，因为如果我一直讲的话，这样的话我要连讲这个六十分钟，时间是蛮长的。然后我看现在有很多同学在加我们的那个，中间插播个广告啊，我看见很多同学在加我们的群，老是加这个以前的。以前的这个任群和跟群，这个这两个群都已经满了，不要再加这个群了。以后再加这个群就加这个入学群幺九二五二六零六七。因为我这个声音是要放到那个喜马拉雅上的，所以这个声音是留给喜马拉雅的同学讲的。今天是二零一四年五月二十一号，估计过一段时间这个群也就满了，那个时候还会有新群，到时候大家以这个最新的。这个群来为准，因为我们都是满一个群就封掉了，这个群就不再加新人了，然后再开新的群，都是这样的一个顺序。我把这个现在的2014年5月21号的群号再再说一遍，就是 192526067， 那我估计过上这个一段时间的，这个群也不作数好，这段我们就先讲到这里。